0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, nosso podcast de análise de letras de músicas aqui do site esfarelado.com.br. Você encontra a gente no Spotify, você encontra a gente no YouTube. E você encontra a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, ou seja, em todas as redes sociais. Mas o lugar certo de ouvir farelas musicais é aqui, no site esfarelado.com.br, onde você pode deixar a sua mensagem, a sua opinião sobre a música da semana. E hoje a gente tem uma música da semana muito especial, a minha favorita dessa grande banda, que é o Metallica, sim, vamos elevar o som, vamos fazer barulho aqui hoje no episódio com um dos grandes nomes aí do thrash Metal, né, o Metallica, que tem uma promessa aí de se apresentar de novo no Brasil em 2020, então é, já estamos aí no final de 2019, já é hora de começar a planejar os shows que a gente quer ver em 2020 e, e o Metallica anunciou que vai estar tá aqui no Brasil em, em abril do ano que vem, né, vamos ter aí a parte da turnê World Wild. Wired que vai passar por Porto Alegre no dia 21 de abril, no Curitiba no dia 23, por São Paulo, além no Morumbi, no Estádio do Morumbi, vai rolar no dia 25 de abril do ano que vem e em BH no dia 27 de abril. Então vamos ter aí apresentações em quatro cidades diferentes, se tudo der certo, se eles realmente vierem, por enquanto está confirmado, né, e eu digo isso, se eles realmente vierem. Porque sabemos aí que o James Hatfield, O vocalista e guitarrista da banda Foi internado recentemente aí em setembro agora de 2019 Novamente né, já teve vários casos de internação aí na, na trajetória da banda né, Por conta do, dos vícios que ele tem Principalmente o alcoolismo E novamente está em tratamento o, o hatfield E por conta disso, por exemplo Eles acabaram postergando, ou adiando Ou até cancelando shows que eles iam fazer pela Oceania, Nova Zelândia Austrália, agora no final do ano esses shows foram cancelados então, por mais que ainda esteja confirmado, eu quero aguardar mais pra frente aí quero até fazer promoção gente, pela primeira vez o Esfarelado e o Farelos Musicais vai fazer uma promoção pra você que gosta de música e que gosta de metálica então, vamos só aguardar aí o show ser confirmado e fiquem atentos, porque eu vou sortear entre as pessoas que deixarem comentários neste episódio e que seguem a gente no Instagram, seguem a gente no Facebook, seguem a gente no YouTube, seguem a gente no Spotify, um ingresso para esse show lá em 2020. Olha aí, né? Essa é a promessa, mas vamos aguardar um pouco mais aí o show realmente ser confirmado para a gente não isso é, começar a ser, ser efetivamente vendido aí, né? Bom, quem não conhece Metallica né? Então vou hoje fazer um pouco de curadoria aqui, Mas totalmente desnecessário Imagino eu, porque é uma banda Mega conhecida Uma banda é, que vendeu Milhões de álbuns Durante a sua longa aí, trajetória Mas não deixa de ser interessante Falar um pouco mais sobre A trajetória da banda, a formação da banda E um pouco mais sobre a canção escolhida Que como eu já adiantei É a minha favorita é isso mesmo. Então, Fate to Black foi a primeira música do Metallica que eu ouvi. Talvez por conta disso eu tenha esse carinho especial pela canção. Eu assistia no, no, na MTV nos anos 90. Passava né, uma, um clipe de uma apresentação deles ao vivo no Monsters of Rock de 91 em Moscou. Onde eles performaram essa música e, e é incrível. Eu vou até brincar esse, esse vídeo aqui para quem quiser ver, quem não viu. É uma bela apresentação ao vivo Com muita energia Com um público gigante E pensa o que era Moscou em 91 né? Logo é, ali no, no fim ali do, do, né? Na, Da abertura da, da União Soviética né? O início da abertura O fim do, do Pós-perestroika né? Então imaginem o que era é, aqueles, aqueles russos assistindo Metálica e carregando uma bandeira Norte-americana né? que, que cenário mais inusitado para você ouvir uma canção que, que fala de suicídio, né, então vamos lá temos aí então a banda formada em 81 em Los Angeles, né, já se consolidada depois na área de São Francisco mas a, a formação inicial foi em Los Angeles, tem uma história até engraçada de como que a banda começou porque o, o Lars Ulrich, que é o, o baterista, que é dinamarquês de nascença, diga de passagem, né, não é americano ele, ele queria ter uma banda de, de, de metal, né? Então ele colocou um anúncio no jornal. Afinal de contas, estamos no início dos anos 80. Ainda não tinha internet, redes sociais e tudo mais. Então ele teve que ir na moda antiga, né? Anunciou lá no jornal, procura-se, né? O famoso procura-se, os classificados procura-se instrumentistas, ou seja, músicos interessados em banda de metal. E através desse anúncio inicial, ele acabou conhecendo o James Hetfield. E os dois são os membros fundadores e os dois que estão aí desde o início da banda, né, são os, os dois que realmente são o Metallica, apesar de que, obviamente, a gente não pode negar a importância do Kirk Hammett, que é o, o guitarrista principal da banda, desde aí muito do começo, né, ele entrou relativamente cedo na, na, na formação da banda e tá aí até hoje, né, então esse trio, apesar do, do Hammett não ser fundador, né, esse trio constitui aí a, a banda, sendo um dinamarquês e dois norte-americanos. Hoje em dia o baixista da banda é o Robert Trujillo, que entrou na banda em 2003 mas a posição de baixista é a posição onde mais teve mudanças né trocas de, de membros mas não só nos baixistas, tivemos baixas né tem uma história famosa também ligada ao Metallica que é a, a presença por um período muito curto do Dave Mustaine trabalhou aí na no, no, no primeiro trabalho da banda como guitarrista ele tava ali na, na na formação inicial, na, nas primeiras composições e tal, ele nem aparece como, como é, guitarrista no primeiro álbum, já é o, o Kirk Hammett, que, que toca ali e tal, que leva até os créditos por coisas que, segundo o Mustaine, foi ele quem fez. Depois ele é até acreditado no segundo álbum da banda, por algumas das canções, mas o Mustaine foi pré-primeira gravação, né? ele, é, a banda começou em 81, o primeiro álbum ele é de 83 é, então ele teve um período curto aí de permanência E segundo os membros, né, a demissão foi por conta de abuso de álcool, drogas E até um estado violento que ele tinha E a forma como ele lidava com os outros membros da banda E o que, que é curioso a respeito do, do Mustaine É que ele não se deu por satisfeito de sair do Metallica Ele foi lá e criou a banda dele Para ele não poder ser demitido né? Ele criou o Megadeth Que é outra banda gigante né, do, do metal americano é, então é muito interessante que, que tenha surgido de, poderíamos não ter Megadeth né, caso o, o Mustaine tivesse acertado, tivesse uma índole mais pacata é, enquanto em estado alterado de consciência mas não foi assim que aconteceu e o Kirk acabou tomando o seu lugar o Kirk que era da banda Exodus né, foi recrutado para substituir o Mustaine e está por aí até hoje eles recrutaram ali para os começos de trabalho ficaram impressionados com a apresentação ao vivo que viram e, e acabaram trazendo ele para a banda, o Cliff Burton, que era o baixista aí dos primeiros álbuns do Metallica, então o, o primeiro álbum que é de 83, que é o Kill All, ou seja, matem todos, né? teve já a, a formação aí com esse quarteto, o Hatfield, é, o Ulrich, o Kirk Hammett e o Cliff Burton, né, e... O que é interessante aí, né, é que esse, esse primeiro álbum, 83, Kill the Mall, ele é porrada, né, é um álbum bem pegado, um álbum bem veloz, é um álbum de que ficou conhecido depois como thrash Metal, né, apesar da, do Hatfield chamar esse estilo de Power Metal, enfim, isso vai variando, esse metal tem nomes demais até, né. Mas a, o nome da banda metálica, né, inclusive até essa história tem que contar até antes de falar do, dos álbuns em si, né, acho que faz mais sentido, surgiu de um, também de um amigo do, do Lars Ulrich, que é o Ron Quintana, que ele, tava, ele tinha uma fanzine na época também, olha que coisa, anos 80 também, né, e tava pensando no nome que ele ia batizar essa fanzine, e um dos candidatos a nome era Metallica e o Rick roubou esse nome pra banda e aí ele teve que se contentar esse esse amigo dele com um nome que não era o ideal talvez ali para a fanzine dele que era Metal Mania e eu acho que acabou não vingando me mesmo, virou o nome de uma das bandas mais conhecidas aí do Hard Rock que é o Metallica né, então eles lançam esse primeiro álbum em 83, um álbum que chamou muita atenção a ideia deles era chamar esse álbum de Metal Up Your Ass e obviamente esse nome tinha suas restrições e acabou sendo proibido Pela gravadora, era um selo pequeno Não quis criar problemas né, E, e acabou transformando-se em Kill Them All Eu até acho que é muito mais divertido Pensar em Metal Up Your Ass do que em Mate a Todos Mas enfim, você vê como a hipocrisia Tá por aí faz tempo, né Esse álbum trouxe ao mundo Algumas canções já icônicas da banda Como Seek and Destroy e Weplash. Em 84, o ano seguinte Eles lançam Ride the Lightning, né, que foi gravado inclusive na Dinamarca, na né, terra natal do Lars, assim como o, o álbum seguinte, Masters of Puppets, é, de 86. Em 84, então, Ride the Lightning marca um, um, um momento importante da banda, que é quando eles encaram ali, com a canção de hoje que eu trouxe pra cá, que é Fate to Black, a sua primeira balada. E é uma música que, pela primeira vez, tem um violão na introdução. É uma música que ela tem uma construção um pouco diferente, ela inclusive não foi bem aceita na época pelos poucos, né, comparados com hoje em dia fãs da banda, acharam que aquilo já não era metálica, né? Mas hoje em dia é uma das canções mais icônicas da banda e mostrou muito esse esse repertório um pouco mais vasto do que só o apresentado em Kill the Moon, um passo adiante em termos de composição. E eu acho essa música, assim, ela tem uma energia, ela tem uma, uma apesar de falar de suicídio, ser é um tema super depressivo, e um, você para pra olhar a letra, podemos até querer encarar ela como, de certa forma, uma, uma luta pela vida também, mas no fundo, a minha interpretação, inclusive, é que o personagem se mata, eu vou falar disso daqui a pouco, mas é, é uma música que tem uma energia muito boa, né? Assim, ela, ela, ela tem uma pegada muito legal, isso fica muito claro no clipe que eu vou linkar aqui no, no post. Assistam pra vocês verem como ela tem é muita pegada. Né? Então, ela, Ride the Lightning, que é, de certa forma, cavalga esse, esse relâmpago, né, o nome do, do álbum, tem essa essa potência e trouxe também, além de, de feito Black, tem For Whom the Bell Tolls, tem, tem a instrumental Call of Cthulhu, que é maravilhosa também. O nome Ride the Lightning, é, que curiosidade total, né? É extração de um trecho de um livro do Stephen King, para quem gosta, que é chamado A Dança da Morte no Brasil, The Stand, no original. E, então... Vamos hoje trabalhar um pouco aí. Logo no segundo trabalho, eu extraí essa canção que eu gosto demais. Feito Black. Pra gente falar. Mas vamos antes de, de falar do Feito Black, seguir aqui um pouco na trajetória da banda, né? Então, em 83 e 84, eles lançam ali, seus dois primeiros trabalhos. Em 86, Master of Puppets, que foi o primeiro álbum de ouro da banda, né? A base de fãs crescendo cada vez mais. Esse álbum. Master of Puppets, ganhou seis vezes platina, né, atingiu essa marca em 2003, o que não é pouca coisa, né, Para um, um álbum de hard rock aí, além de ter a própria canção título Master of Puppets, tinha também, por exemplo, Damage Inc, e nesse álbum ele já tinha uma base de fãs que justificava, por exemplo, eles fazerem uma turnê europeia, né, e, e foi nesse período, durante a turnê europeia do Master of Puppets, que infelizmente, durante um acidente... É, envolvendo o ônibus que, que levava a banda, o baixista Cliff Burton sofreu esse acidente lá e, e acabou morrendo na Suécia. E a banda até cogitou né, encerrar as atividades, mas acabaram é, entendendo que valia a pena seguir, fizeram lá um recrutamento à lá à loira do Tiando Faustão e acabaram pegando o, o novo baixista, que é o Jason Newsted que aí ficou com a banda até 2001, né? então Jason Newsted fazia áurea aí do Metallica com ele e com o Cliff Burton, né? então foi recrutado e fez parte da banda e estava na formação da banda em 88 quando eles lançaram o quarto álbum de estúdio, o icônico também "And Justice for All", né? e justiça para todos, né? que foi um grande sucesso comercial, foi o primeiro dos álbuns do Metallica que estreou em sexto na Billboard, né, que é aí uma, uma parada americana e isso tem uma relevância muito grande, né Foi o primeiro álbum da banda a entrar no top 10, né, o Injustice For All de 88 é, Os outros tinham chamado a atenção, tinham entrado no top 200, né Os álbuns anteriores tinham sido bem recebidos e crescendo essa base de fãs Mas o Injustice For All realmente muda a banda de patamar, né Muda ela para muito mais penetração em várias camadas aí das pessoas que gostam de música. Ganhou platina, pra você ter uma ideia, em nove semanas, né? Muito rápido. Além da canção título, também trouxe ao mundo aí One. Canção icônica da banda também, que até hoje faz parte do repertório dos shows. Eye of the Beholder, The Harvests of Sorrow. Foi a primeira nomeação, até uma história curiosa a respeito disso, foi a primeira nomeação que a banda teve ao Grammy, né? O Grammy daquele ano, de Best Hard Rock or Metal Performance. E foi curioso, porque eles eram favoritos, chamaram tanta atenção, fez tanto sucesso esse álbum, que eles eram os grandes favoritos para ganhar. E eles estavam lá, obviamente, na premiação, ansiosos por ganhar. Mas acabou que não ganharam, né? O Grammy acabou premiando naquele ano, nessa categoria, o Jethro 2 com Crest of Nav. E, e eles não estavam na premiação, porque o, o manager da banda acabou recomendando que eles não fossem porque provavelmente eles sairiam perdedores da noite e, e tá aí, né essa é, é um grande flop aí do, do Grammy certamente aí uma das coisas mais inusitadas que aconteceu na premiação a banda então lançou Kingdom All, chamou muita atenção Ride the Light tem vários sucessos músicas que são também tocadas até hoje Master of Puppets and Justice for All a banda parecia infalível e quando você tá nesse cenário, o que pode acontecer? Pode acontecer de você lançar o seu melhor álbum de todos os tempos. O, o, né? Em geral, é, eu já até comentei isso aqui... Os primeiros trabalhos são aqueles que extraem a maior parte da originalidade de um artista... E depois ou ele entra numa espécie de repetição e demais do mesmo... Ou ele busca alternativas e acaba se afastando demais... Experimentações e, e, e estudos de outros estilos e etc... Que às vezes afasta o público... Com Metallica não foi nada disso... O seu quinto álbum, lançado em 91, que se chama Metallica, mas muita gente conhece ele como The Black Album, é inacreditável. É um álbum realmente é, fantástico, que aí amplia de vez o público da banda, né, realmente faz ela atingir um público ainda maior. Na primeira semana já consegue vender 650 mil unidades, mil álbuns em 91. Estreia em primeiro lugar nas paradas em mais de 10 países, esse álbum já vendeu mais de 16 milhões de cópias só nos Estados Unidos. É 16 vezes álbum de platina. Tem noção do que é isso? Realmente atingiram ali, talvez, o ápice da carreira. É um, é um álbum que traz aí: é, Don't Forgive, Nothing Else Matters, Enter Sandman e tantas outras. Né? O álbum. Que realmente colocou o Metallica no Hall da Fama. Eu vou falar mais disso, porque isso é verdade. Eles realmente entraram no Hall da Fama. Demorou ainda quase duas décadas para realmente acontecer. Mas foi nesse álbum que, que essa chave virou. Tanto que eles demoraram para lançar o seu sexto álbum. Eu diria até que o Metallica pode ser dividido né, entre os seus cinco primeiros trabalhos e os seus cinco trabalhos consecutivos, que são de qualidade, de intensidade, de estilo. Bem, bem diferentes. Assim, né? E realmente a fase de ouro do Metallica, na minha opinião, vai até... É o quinto álbum de 91, que é o ápice artístico que eles alcançaram. Lançaram ali em 94, participaram do, do Festival de Woodstock. E lançaram em 96, 97, o que era para ser um álbum duplo, e acabou sendo lançado em dois anos consecutivos, porque eles quiseram ter mais tempo para trabalhar a parte do repertório. Então lançaram metade das canções que eles achavam que estavam mais prontas no álbum de 96 chamado Load. E em 97 concluíram as, as canções restantes e lançaram o Reload tem uma história engraçada também desses dois álbuns musicalmente eu, eu realmente não, não gosto do, dos dois álbuns apesar de gostar muito da banda mas eles têm uma história muito legal quanto à, à concepção da arte da capa tem um artista plástico chamado Andrés Serrano que fez a, a arte dos dois álbuns e a arte é basicamente uma foto em altíssima definição de uma mistura no caso do Load do sangue do próprio Andrés Serrano com o próprio sêmen dele sim, é isso mesmo e no caso do segundo álbum o sangue misturado com a urina quer dizer, num álbum semi, no outro a urina o mesmo canal de saída dos dois líquidos né? e ele aproveitando-se para criar né? para conceber as capas as artes desses dois álbuns, né? Mistura de sangue com fluidos. A banda mudou tanto, né, de estilo, diria eu, para esse álbum Load e também para o Reload, de certa forma, que até o visual mudou, né? Até o, os cabelos longos foram encurtados. Então realmente era um era um, uma reroupagem do Metallica na minha opinião começou a acontecer aí o que eu falei que costuma acontecer com os artistas quando eles avançam um pouco nas suas trajetórias, que é você buscar outras referências, outros estilos eh, se desafiar de outras formas e aí com canções aí dentro dos dois álbuns como Mama Said Hero of the Day, Until It Sleeps Few, The Memory Remains e até uma continuação da Unforgiven né, The Unforgiven 2 foram lançados nesses dois álbuns bem, em 98 eles lançam um álbum não de estúdio um álbum de covers não era um de estúdio, é um álbum de estúdio, obviamente, né? foi gravado em algum estúdio, mas o que se considera álbum de estúdio são as inéditas, os trabalhos de, de, de composição original da banda, então em 98 não era o caso, eles lançaram vários covers de bandas que influenciaram e influenciam eles e que eles queriam de alguma forma homenagear, como Misfits, Black Sabbath, Killing Joke e tantos outros. Em 99, tem um projeto bem legal, esse sim eu recomendo que seja ouvido, não que os outros não, né, mas é, é bem diferente, bem interessante, eles foram convidados pelo Michael Kamen, é um compositor, era um compositor de trilhas sonora de filmes em Hollywood, famoso, aí participou das trilhas, ou compôs as trilhas de Highlander, olha, icônica, hein, X-Men, é, o Robin Hood do Kevin Costner, o Duro de Matar do Bruce Willis, o filme Amnésia, né, e vários, vários outros o Kemen que faleceu em 2003, até jovial ainda, mas ele convidou e apresentou esse projeto ao Metallica para eles gravarem junto com a Sinfônica de São Francisco, fazer um trabalho em conjunto, isso foi lançado em 99, esse trabalho aí da, da apresentação do Metallica junto com uma orquestra sinfônica, um álbum chamado S&M. Todos os álbuns do Metallica, todos esses que eu tô comentando aqui, estão, por exemplo, no Spotify, se você quiser ouvir e conferir, hoje em dia é muito mais fácil. Antigamente não era tão fácil assim, né, você não ia é, com facilidade conseguir ouvir todos os trabalhos de uma banda, ou você tinha que comprar os CDs, ou vinil, enfim, depende do tempo, da época, né, mas ali por volta dessa época de 99 surgiu um, um elemento que precedeu aí os nossos streams musicais, né, é, que é o Napster, que era um, um, um programa, uma plataforma de compartilhamento peer-to-peer -peer de arquivos, que causou grande revolta em vários artistas na época, e o Metallica foi um dos grandes, uma das grandes bandeiras contra o movimento do Napster, foi, processou o Napster, inclusive causou talvez aí, até a derrocada e a falência do Napster em algum momento, então o Metallica super envolvido nesse movimento anti-pirataria, via compartilhamento de arquivos, que chamou bastante atenção aí, na virada do século. Em 2001, como eu já comentei antes, seguindo ainda é a trajetória, acabou que o Newstead, que havia entrado devido à morte do Burton, saiu também da banda nesse caso não, graças a Deus não, por uma morte mas sim porque ele estava interessado em seguir um pouco ali, com mais afinco é, o seu projeto paralelo com a banda Echo Brain e o, o, o Hatfield não concordava com isso, ele, ele, ele fazia uma analogia de que é, um artista que mantém um projeto paralelo, de certa forma é como uma traição no casamento, é uma visão até interessante né? tantos artistas fazem isso, né é, isso acaba realmente acabando com, com as bandas, com os relacionamentos. E ali naquele caso já foi o fim, só a intenção de se dedicar mais. Com isso eles tiveram que abrir espaço para um novo baixista. Eles gravaram e lançaram em 2003 Saint Anger, que é um álbum bem diferente também do, do estilo clássico do Metallica, digamos assim. O primeiro álbum da banda, por exemplo, que não tem solo de guitarra em canção nenhuma. né Já já aí dá para entender que é uma coisa diferente. Ela trouxe ao mundo frantic, some kind of monster mas é um trabalho, eu acho um pouco fora de mão não, acho que na minha opinião também num, uma qualidade um pouco inferior ao que o Metallica costumava apresentar e nessa época também do lançamento do Santanger em 2003... A diga de passagem, tá? tem gente que ama esse álbum. Eu estou falando aqui da minha opinião pessoal. Tá? Tem, tem muito crítico e muita gente fã que curte Sant'Anger, então é, é opinião pessoal. Eu sou mais clássico, eu gosto muito mais dos cinco primeiros trabalhos. Gosto até mais de. de... Aí ah, é controverso, né? De Load and Reload, mas acho que eles têm mais a ver com Metallica do que o Sant'Anger. É, então eles recrutam né, o True Hillow, que está aí até hoje. Ele saiu ali no caso, era um ex-Suicidal Tendencies. Acho que é um belo, um belo nome de banda para alguém que quer fazer parte do Metallica, porque eles adoram esse tema, né? Era outro cara também que já tocou com o Ozzy, para quem o Metallica abriu nos anos 80 e tem uma relação muito próxima. E aí ele tá na banda até hoje, né? É o, é o baixista da banda em qualquer apresentação hoje em dia, o Robert Trujillo. Em 2008, cinco anos depois, eles lançam Death Magnet, 490 mil cópias vendidas logo na primeira semana, e que trouxe um recorde bem significativo para a banda. Foi a primeira banda a ter cinco álbuns consecutivos, ou seja, tanto Death Magnet, quanto Sant'Anger, quanto Reload, quanto Load quanto o próprio Metallica de 91, estrearam em primeiro lugar na Billboard. E isso foi a primeira banda que conseguiu. Cinco álbuns consecutivos que estrearam em primeiro lugar. E isso alçou eles, como eu comentei aqui antes também, ao Hall of Fame do Rock, né? É, então em 2009, no ano seguinte Eles ainda estavam em turnê do Magnetic E foram aí, alçados ao hall da fama do rock E teve aí, uma situação bem interessante O baixista da banda já era o Hill, Mas a banda convidou o Newstead para se apresentar Lá no, no, no dia da, da condecoração né, da, da celebração Tinha uma apresentação ao vivo E o Trujillo levou isso super de boa Ele falou assim Eu quero ver a banda do Black Album" tocar, né? Era até um fã falando, né? Eu quero ver a banda do Black Album tocar. Mas acabou que os dois dividiram o palco, tanto o Newsted que topou o convite, quanto o True Hello, se apresentaram. E é muito legal da banda também, né? Sem ressentimentos, nesse momento aí de reconhecimento, trazer de volta o Newstead, que afinal de é contas o Burton. A família até teve envolvida também né? nesse, nesse, nessa celebração. A família do, do, do Burton, o ex-baixista. E até o Mustaine do Megadeth foi convidado para participar, apesar ali, da, da participação dele. No, no Metallica ter sido bem pequena, né? mas fez parte, ajudou a compor ali algumas das canções iniciais, ajudou a banda a, a se movimentar no início e foi convidado também para participar do evento, mas acabou não conseguindo participar eu achei interessante também essa história. De lá para cá, de 2009 em diante, o que tem de mais significativo é dizer que em 2016 eles lançaram o seu décimo álbum de estúdio, Hardwired to Self-Destruct, que foi inclusive parte do repertório eles cantaram boa parte das canções do setlist do Lola Lollapalooza 2017 que eu estava lá com canções desse álbum que tem uma pegada bem metálica é bem legal quem não conhece aí porque se afastou um pouco da banda vale a pena conferir Hardwire to Self-Destruct e a banda vai voltar no ano que vem talvez com material novo talvez requentando esses 10 álbuns que a gente já conhece. Que bom que seja assim, né? Porque é, quem vai no show do Metallica hoje em dia não quer deixar de ouvir os seus clássicos. Já são 125 milhões de álbuns vendidos até aqui. É né? um número expressivo dessa banda. Bom, a gente vai ouvir hoje uma música de 6 minutos de duração, uma música belíssima, que tem o mesmo tema de metade, pelo menos, das músicas da banda, que é o tema bem pesado, que é o suicídio. Sim, Fate to Black é uma música sobre suicídio, isso é, acho que é inegável, é uma música que não tem muitas camadas de interpretação, ela é bem direta, bem fácil de, de perceber o tema, de perceber o que está se passando na cabeça do eulírico, né, da, da pessoa que está cantando. E, e acho que é curioso, antes de falar da letra em si, trazer aqui o motivo da canção ter sido escrita, Tá? então eles estavam ali, né, feito Black, faz parte ali do Ride the Lightning né? então, logo ali no começo da trajetória da banda e eles tiveram boa parte dos seus equipamentos de som roubados antes da gravação desse álbum e um amplificador né, do, do Hatfield tinha sido dado pela mãe dele e era o favorito dele a mãe faleceu, a mãe já era falecida há alguns anos era um presente dela, um incentivo dela para ele seguir a carreira musical, então imagina o valor sentimental que aquele instrumento tinha, além do valor realmente para uma banda que está começando a perder todos os seus instrumentos também é, é, seus equipamentos de som na verdade é algo significativo e, e aí você para para pensar que olha só, é uma perda material é também uma perda de certa forma sentimental traz à tona várias emoções ali, às vezes de, de isso não vai dar certo, de questionamento se a gente está no caminho certo ou não se vale a pena ou não continuar traz a memória da mãe morta, dá uma sensação talvez de vazio na pessoa. Né? Então, como às vezes certos gatilhos em pessoas mais ou menos sensíveis, pode realmente levar a uma decisão fatal como tirar a própria vida. Ainda bem que nesse caso a arte se prestou para uma das suas principais funções que é extravasar sentimentos, né, então tem muita gente às vezes que não gosta de músicas mais tristes ou que só gosta de filmes e canções alegres, né, que tem um final feliz e ignoram talvez a importância que tem para extravasar também a, a, a tristeza também o um sentimento negativo, também o um sentimento de rancor é, e, e eu acho que o metal e as músicas, o hard rock se propõe muito a isso, muitas vezes, é ser uma, uma válvula de escape, ser uma forma de extravasar, as pessoas associam isso com violência, a minha experiência pessoal com o Hard Rock é de muito é, alívio, quando eu ouço, quando eu canto junto, quando eu pulo aqui no meu apartamento, abalando a vida do meu vizinho de baixo, né é, mas para mim serve muito, então quando eu ouço, e aí eu tenho várias bandas que eu realmente gosto e ouço bastante, e elas me fazem extravasar sentimentos mesmo e me sentir muito mais leve no final e imagina só você poder escrever uma canção ao invés de tirar a sua própria vida, né o quanto que isso não traz é, até uma sobrevida pra você então a letra ela é pesada ela fala de tirar a própria vida ela tem um contexto ali que talvez justificasse até ele ter feito isso, né dependendo de, de, de como ele estava encarando é, a sua trajetória até aquele momento mas não foi o que aconteceu, né e tem até relatos, é, é, mais aí da época mesmo, em que chegou até a banda vários casos de suicídio em que a pessoa que se matou deixava a letra da música próxima de seu corpo. O que gerou a revolta de muitos pais, muitos familiares, dizendo que a música incentivava as pessoas a se matar e tudo mais. Mas eles respondiam dizendo a quantidade de cartas que eles recebiam de fãs dizendo o exato contrário. Que ao ouvir a canção, eles conseguiram ter força para dizer não, depende de mim, eu sou capaz de, de superar e que a música tinha salvado a vida deles, né? Então, no fundo, é mais um gatilho. É, as pessoas gostam de terceirizar responsabilidades, mas, e, e nesses casos assim, que envolvem, por exemplo, depressão ou doenças, é, é até muito difícil de realmente é, dizer quem é responsável por o quê, né? Mas... É, certamente a arte ela está aí ela é uma das influências que a gente tem seja para fazer as nossas salvações diárias, seja até para levar a gente para as nossas perdições eventuais né? e, e é muito complexo esse assunto para você poder cravar que é, alguma coisa é benéfica ou não é benéfica, eu sou sempre defensor da liberdade, da liberdade de expressão e eu acho que é muito bom quando um artista consegue materializar o que ele está sentindo porque é uma catarse para ele mesmo e pode ser uma catarse para tantos outros, né? E a arte cumprindo aí também mais uma vez o seu papel. Vamos lá, para a primeira balada do Metallica, que tem violão na introdução, é, que é uma ruptura em termos de estilo com o Kill Demol. Vamos ouvir Fade to Black. Antes de até pedir para o começar a tocar a canção, deixa eu só fazer um breve comentário sobre o nome da canção, que é Fade to Black. Você pode pensar nisso simplesmente como um, um escurecer, né? Porque o fade, a palavra, só, só o verbo, né? o fade, já tem essa ideia de você escurecer, você levar para o escuro de você desvanecer, de você às vezes perder cor, né, ou, ou ir para algo mais escuro, né, por exemplo como o, 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 as cortinas de um teatro se fechando, né um fade out do roteiro, né, que é quando você tem aquela luz se apagando e depois abrindo de novo em outra cena, então tem essa ideia do fade que é um pouco difícil de traduzir mas quando você fala fade to black, de certa forma o escurecer funciona mas eu acho que tem uma, uma ideia aqui de transição que é aos poucos você ir pro escuro é, é uma coisa que não é de repente né? então essa ideia de que a música vai falar, né? a letra vai falar claramente de flertar com a ideia de morrer né? então é essa ideia de que aos poucos você vai perdendo a luz e a morte aqui vai ser essa ideia do, do sem luz do escuro, da escuridão né? o fim da vida né? então é, esse título traz um pouco essa ideia o início da letra vai falar claramente sobre você, alguém, um personagem né? que está perdendo a vontade de viver em que nada mais faz sentido, em que a liberdade para ele vai ser o fim. Né? E ele fala isso explicitamente no último verso da primeira estrofe. Então, a canção diz, Life, it seems to fade away. A vida, ao que parece, desaparecerá. Drifting further every day. A deriva, ainda mais, a cada dia. Getting lost in, within myself. Estou me perdendo, getting lost, dentro de mim mesmo, within myself. Nothing matters, no one else, nada importa, ninguém mais. E aqui é muito legal ele separar, tem, tem algumas coisas sobre esse verso que eu queria falar. Nothing matters, ou seja, nada importa, não tem nada que tenha importância mais pra mim. Eu não vejo mais sentido em nada. No one else, é legal quando ele fala nothing, não tá claro se ele tá falando de coisas, de pessoas, né? Mas quando ele fala no one else, fica explícito que também ninguém mais importa. Então, quando a pessoa chega nesse ponto em que ela não encontra mais um motivo para continuar, nem nas coisas, nem nos objetivos, nem nem nas metas, nem nas pessoas, nem nas relações, nem na família, nem nos amigos, é realmente um caso que o suicídio vai aparecer como alternativa e é, que a pessoa tem que ter muita força, né, para conseguir superar, é, buscar ajuda. Então, esse é o cenário inicial aqui da canção, né? a vida não faz mais sentido eu me perco dentro de mim mesmo e, e esse me perco dentro de mim mesmo ele vai usar construções bem interessantes para essa relação do eu e, e, e o que que sou eu, né porque nesse caso do vazio é, é bem interessante porque ele vai estar tá tratando de um de um nada, né de um vazio e, e, e ele vai falar um pouco disso aqui da, da do que que o preenche que é esse vazio, esse nada né mas antes de, de seguir aqui com a canção deixa eu só fazer um breve comentário interessante é, nothing Matters No One Else esse verso contém o nome da clássica canção Nothing Else Matters né? é só você pegar o else do final e jogar ali no comecinho, aparece o Nothing Else Matters, né? que de certa forma aí, remete um pouco a essa ideia ele, con ele continua dizendo I have lost the will to live, eu perdi a vontade de viver simply nothing more to give simplesmente eu não tenho mais nada pra dar there is nothing more for me, não há nada mais pra mim Need I need the end to set me free? Eu preciso do fim para me libertar. Aqui é acabou o primeiro a primeira estrofe. Percebe só algumas escolhas interessantes. A canção se chama Fade to Black, mas Fade to Black não é dito em momento nenhum da canção. É o título da canção. Ele diz Fade away. A vida vai fade away. Então isso dá ideia aí, né, para usar a mesma palavra de que o Feito Black do título é uma canção sobre a vida se esvaindo, né? E olha a quantidade de vezes em que ele usa a palavra nothing são três versos diferentes é, em que ele diz nothing. E o que que vai acontecer aqui, né? É, essa é a primeira estrofe. Então a minha forma de interpretar isso é assim: a música começa com, como eu falei, né, com um violão, é um arranjo mais tranquilo, é uma, digamos, uma, uma, um início suave e aí ele vai apresentando as ideias, vai apresentando as suas ideias e tal, até que vem a, a pegada, né, a, a, ao final ali da, da depois do need, I need the end to set me free, eu preciso do fim para me libertar. Essa é uma ideia de suicídio e nessa hora a música ganha força, a música ganha energia, porque é, é disso que a gente está falando, né? Ele não sente é, mais vontade de viver, é uma coisa muito é, sem, sem força é, sem impulso mas quando vem a ideia de que ele precisa do fim para se libertar aí a coisa ganha força aí, é, aí a gente realmente tem pegada, tem energia. E esse é o grande perigo. Essa ideia tem um apelo muito grande. Quando ela chega, tudo muda. Aí a, a, a velocidade aumenta, a pulsação aumenta. É isso que entrega algum sentido para ele. Perder a vida. Né? Então, isso também está representado na estrutura da canção. Então, para a gente ouvir isso e perceber isso, deixa aí Cleves tocar do começo até 2 minutos e por volta de 34 segundos, quando ele vai reiniciar a segunda a segunda passagem, onde eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que isso é natural aí na, na ideia de suicídio, né? É que, em geral, as pessoas não se matam na primeira vez que isso acontece. Você convive mais um tempo com essa ideia até tomar mesmo a mesma ação. Então eu acho que isso aqui também está representado um pouco nessa canção. Ele na, na, na estrofe seguinte, de certa forma, ele vai continuar apresentando novos argumentos e depois vai de novo você sentir esse apelo de, de agir. Então, primeiro vamos ouvir a primeira parte, daí você volta aqui que a gente continua. Vocês ouviram, então, mais ou menos dois minutos de canção, dois minutos e meio de canção, e o nosso personagem volta e as coisas não estão muito melhores para ele, né? Infelizmente, ele continua numa situação muito arriscada, pensando em tirar a própria vida. Ele diz, Things are not what they used to be. As coisas não são mais o que costumavam ser. Missing one inside of me. Faltando alguém dentro de mim. Olha que frase interessante. Eu, eu sinto a falta de que alguém dentro de mim. E esse alguém pode ser você, outra pessoa né? é, Talvez aí uma, é, Um interesse ou algum, é Um amigo, uma familiar Ou ele mesmo né? Missing one, é, sentindo falta de mim mesmo Não tem ninguém, eu tô vazio E isso ganha força Com os versos seguintes, essa ideia de que na verdade Ele sente falta dele próprio De uma vida ali dentro Deathly loss, this can't be real Mortalmente perdido Isso não pode ser real Cannot stand this hell I feel eu não suporto esse inferno que eu sinto. Então quer dizer, se sente perdido, isso tira a vontade dele viver, né? esse estado de, de se sentir perdido é mortal. Ele não acha nem que isso pode ser real, mas ele acha que ele, ele sente o um inferno. Então o um inferno não pode ser real, não é possível que a vida dele seja tão triste e, e sem sentido da forma como ele enxerga. E aí, dando vazão àquela ideia de que ele está sentindo ele mesmo dentro dele, ele segue dizendo Emptiness is feeling me. O vazio está me preenchendo. To the point of agony. Ao ponto da agonia. Growing darkness taking dawn. A escuridão crescente. O amanhecer. I was me, but now he's gone. Eu era eu, mas agora ele se foi. E aí vem de novo aquela mesma aquele mesmo trecho instrumental que encerrou a ideia do eu preciso do fim para me libertar. E aqui quando ele fala eu era eu, mas agora ele se foi, né, percebe que quem, quem se foi não é mais eu, né, ele, ele se foi, talvez o meu corpo, a minha vida, minha existência se foi, eu tenho a impressão aqui de que já era, né, nessa segunda batida a, a ideia de se matar foi forte demais, o vazio que ele sentia dentro de si, toda a, a, essa angústia, essa agonia fizeram com que quem ele era agora tenha ido embora, e aí a música vai seguir pro trecho final, que tem aí uma outra pegada, é ainda mais pesado, e eu acho que isso já é uma, uma frase pós-morte que vem depois, né? Se a gente tinha energia na ideia do suicídio, é no pós-morte que aí a música traz toda a sua força com a concretização dessa ideia, né? E então, Cleves, toca aí primeiro até o, o 3 minutos 55 e volta aqui. Mais um minutinho de música, para é, pra gente ouvir essa parte segunda em que talvez aí o personagem tenha realmente se matado, é, e aí você volta. Então aqui estamos com essa ideia de que I was me, but now he's gone é porque já era mesmo, né? Então, é o que que vem depois? Vem o trecho que diz No one but me can save myself E isso aqui eu acho que é o trecho mais forte da canção. A responsabilidade é minha No one but me. Ninguém além de mim mesmo pode me salvar. E eu acho que é esse trecho que talvez tenha ajudado pessoas. Ao invés de é, é, essa ideia que vem logo a seguir, but it's too late é tarde demais que talvez tenha condenado pessoas. É, então, tudo isso aqui é interpretação. É, será que, o, que o, o fato dele dizer it's too late significa que realmente he's gone? É, é, ou seja, já era, ele já se matou? Ou não? É, é ainda um, 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 um diálogo aqui entre o diabinho e o anjinho é, tentando avaliar se vale ou não vale a pena continuar. Né? A minha interpretação é que já era. Ele diz, now I can't think. Agora eu não consigo mais pensar. I can't think. Think why I should even try. Eu não consigo nem pensar no porquê eu deveria ter tentado. Ou porquê eu deveria tentar. Yesterday seems as though it never existed. O ontem parece que nunca existiu. E olha só que interessante. Se, se realmente ele se matou, todas as frases que eu acho estão combinando com isso. Já é tarde demais. O ontem é como se não tivesse existido. Já era. Não existe mais hoje. né? Death greets me warm. A morte me cumprimenta calorosamente now I'll just say goodbye é, agora eu só vou dizer adeus quer dizer, já era né? é, aqui é interessante que todo mundo comenta é, artisticamente que o toque da morte ele é gelado mas depende né? curiosamente aqui, para um suicida para alguém que enxerga a morte como uma forma de se libertar como uma forma de acabar com a sua angústia, ela não é nada gelada, ela é calorosa, né? A morte é calorosa. Então acho que esse é um toque bem interessante na, na, na música. E aí ele vai falar um goodbye. Ele fala que agora só resta dizer goodbye. E para complementar a ideia de que realmente a decisão está tomada e esse personagem infelizmente aí é, se matou, ele repete a palavra goodbye, mas quase como um lamento. É, é, sai sai realmente gutural, né? Então, Cleves, toca aí mais. 4 minutos e 55, mais um minutinho, vai até o 4 e 55 para a gente ouvir esse trecho final. personagem da canção se matou. O Redfield não se matou. O Redfield sabe que é, no one but him can save himself, né? Só ele pode se salvar. Tanto que agora, em setembro, ele se internou para tratar do alcoolismo, para cuidar da sua vida, para poder continuar fazendo o que ele ama, tá perto da família dele, se apresentar aqui no Brasil em 2020 para a gente poder levar você para assistir Metallica aqui em São Paulo. E é isso. Eu agradeço a todos aí. Pela parceria, pelo episódio, por favor, gente, se vocês gostam do programa, apresentem para outras pessoas que gostam de música. Vamos fazer esse programa alcançar mais gente. Sugere, comenta, compartilha. Faz valer a pena, beleza? Conto com vocês aí que, que ouvem e curtem o Farelas Musicais toda quinta-feira aqui no site farelado.com.br. Se você já segue a gente lá no Spotify, né procura lá por Farelas Musicais e, e aperta lá para seguir o podcast por lá. Não deixa também de seguir o Músicas Esfareladas, a playlist do nosso editor Clévin Linhares em que a gente coloca todas as canções analisadas aqui pra você ouvir, então se você tá afim de ter uma playlist variada, com uma curadoria bacana e músicas totalmente selecionadas por mim, Paulo Farelos curte lá o, a playlist do Clévis, é, Músicas Esfareladas a gente se vê aqui na quinta que vem com mais um episódio nacional, um grande abraço e até lá!